0: Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Clienen su rostro y acompáñame a orar a nuestro Señor. Padre, amado, gracias te doy esta mañana por poder nuevamente juntarnos como iglesia, Padre, como hijos tuyos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y de esa forma, Dios mío, poder eh, escuchar tu palabra. Padre, te ruego que seas tú hablándonos esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de, eh, de tu verdad, de que podamos, Padre, ser confrontados por medio de ella. Que si estamos equivocados en algo, seas tú corrigiendo nuestras vidas, Padre, para que nos podamos alinear conforme a tu eterno propósito y verdad, Señor. Gracias te doy, Padre, y te ruego que tú nos hables a pesar de la debilidad, de mí como predicador, Señor, a pesar de mi debilidad, sé tú exponiendo nuestros corazones ante la verdad de tu palabra. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, la... Sabemos que no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, Dios nos ha dado la posibilidad de disfrutar aquellas cosas que son del mundo. Evidentemente aquellas cosas que son buenas del mundo como el buen deporte, por ejemplo, que en unas horas más disfrutaremos junto a mis hermanos. Pero eh, una de las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar y que yo, por lo menos para mí, me ha producido, eh, le he sacado harto provecho en lo positivo, también puede ser, se le puede sacar provecho para lo negativo, pero en particular para mi vida ha sido el cine. A mí me gusta mucho el cine, lo, de, lo he confesado en alguna oportunidad. Eh, cuando no tenía Cristo era cinéfilo, ahora ya no soy tan cinéfilo, cada vez veo menos, pero... Sí he disfrutado muchas películas y me gustan la, la, las películas y una de esas cosas que Dios ha permitido hacer en mi vida fue trabajar en un cine tuve la posibilidad de trabajar en el cine en la parte administrativa de, de, un, de un cine conocido a nivel nacional e internacional y uno de los privilegios que yo tenía como trabajador del cine era que podía ver todas las películas que quisiera gratis incluso antes de que estas salieran a la pantalla una de, había una cláusula en mi contrato que decía que, que debía revisar que la película estuviera en buen estado para salir a la exhibición entonces yo, como yo era un hombre muy sujeto y obedecía el contrato eh, veía las películas antes de que éstas salieran al público recuerdo la primera vez que fui al cine fue aproximadamente a los 10 años a los 10 años fui al cine por primera vez mi, herma, mi hermana me invitó a ver una película y para mí fue impactante yo era un niño relativamente grande 10 años y lo que me sorprendió fue la, el tamaño de la sala, tremendo, eh, el olor a palomita en el ambiente, espectacular, son muy ricas las palomitas y lo otro que me llamó la atención fue la pantalla gigante, el sonido envolvente que tenía. Pero antes de la película comenzó algo, algo que suele pasar y solemos ver cada vez que antes de comenzar una película y esta es una sinopsis o un tráiler que se conoce, ¿cierto? Y un tráiler o una sinopsis de una película tiene la, la capacidad de mostrarnos una película que pronto se avecina, ¿cierto? que próximamente se va a estrenar, eh, pero el propósito de ese tráiler es cautivar nuestra, nuestra atención, de decidir finalmente ver esa película. Entonces los trailers tienen esta, esta idea de resumir la película, ¿cierto? pero sin contarnos el final. Entonces nos dejan metidos. Si Primera de Juan pudiésemos hacerlo una película, yo me atrevería a decir que esta sección que vamos a ver ahora es el tráiler de Primera de Juan. La sinopsis de Primera de Juan, el contenido de Primera de Juan está en estos pasajes que vamos a ver a continuación. Juan ya está concluyendo su epístola y él lo que quiere hacer es recordar aquello importante de la epístola. Es por eso que va a hablar de tres cosas importantes que son aquellas que les quiero recordar o eh, hacer hincapié esta, esta, mañana, esta mañana. Vamos a ver entonces lo que Juan nos va a decir. Y estas son las tres características o las tres cosas que hacen aquellos que creen en Jesucristo. ¿OK? El pasaje comienza de la siguiente manera. Primera de Juan 5.1. Todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él engendrado por él Juan es conocido por también haber escrito un evangelio y este evangelio tenía una particularidad el evangelio de Juan tuvo un propósito el Espíritu Santo lo inspiró con un fin en el evangelio de Juan capítulo 20 verso 31 dice lo siguiente pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Que las cosas que estaban escritas ahí fueran para que la gente creyera. Pero su epístola de Juan no tiene esa misma connotación. La idea de la primera epístola de Juan es poder aquellos que ya han creído corroborar si efectivamente han creído. Esa es la diferencia sustancial que existe entre el Evangelio de Juan y su primera epístola, la primera epístola de Juan. Entonces ahora vamos a ver que Juan nos va a hablar de tres características de aquellos que verdaderamente han creído en Jesús como Cristo y Señor. Hay un tema que nosotros hemos eh, visto... Mmm, muchas veces también en, esta, en el desarrollo de esta epístola y esto tiene que ver con lo que dice al comienzo de este verso, dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios el nacimiento, el nuevo nacimiento es algo que Juan repite una y otra vez dentro del de desarrollo de su epístola vimos por ejemplo en 1 Juan 2.29 que él dijo si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él lo primero que Juan nos dijo sobre el nacimiento nuevo, sobre la persona que ha nacido de nuevo, es que el que hace justicia demuestra que ha nacido de nuevo. Lo otro que también nos muestra Juan en 1 Juan capítulo 3 verso 9, dice lo siguiente, Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la nacimiento de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La segunda característica que él da de aquellos que han nacido de Dios son que ya no practican el pecado. Nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido la obra del Señor Jesús, ya no practicamos el pecado. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Y la tercera característica que da Juan sobre aquellos que han nacido de Dios aparece en 1 Juan capítulo 4, verso 7. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama... Es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces esas son las tres características que previamente Juan nos ha hablado de aquellos que han nacido de nuevo. Pero ahora él va a seguir desarrollando esta misma idea en esta sección. Para resumir lo que Juan ya había dicho, él va a decir, aquellos que creen en Jesús, lo primero que ha, que hacen es haber nacido de nuevo. Y aquel que ha nacido de nuevo, el énfasis que Juan le va a dar es aquel que ha nacido de nuevo ama a sus hermanos y lo hemos visto no es nada nuevo por favor eh, ¿por qué él hace esto él va a volver a repetir el, el, el tema del amor pero va a hacerlo con una con una característica distinta como lo suele hacer Juan él va a decir todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esta idea viene del de final del de capítulo anterior de Primera de Juan. Por favor, acompáñenme, está atrasito nomás. En el versículo 11, Primera de Juan 4.11, Él dice lo siguiente, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, también nosotros amarnos unos a otros. Entonces está la lógica de Juan. Va a seguir hablando de esto, pero ya como para concluir. Está concluyendo su epístola y vuelve a hablarnos de la importancia del amor que debemos tener los, los unos para con los otros. Dice, volviendo al 5.1, Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿por qué dice esto? Lo dice porque anteriormente también había venido diciendo eh, cosas súper fuertes sobre el amor para con el hermano, y es precisamente esta sección que nos saltamos, que ahora vamos a volver a, a retomarla para que nos introduzcamos cada vez más en lo que Juan está diciendo en el capítulo 5. Por favor, el capítulo 4, verso 20, 21, de primera de Juan, dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense la pregunta, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos que vemos y que los tenemos a diario junto a nosotros. Nuevamente Juan vuelve a recordarnos esto. Y dice palabras sumamente fuertes. Dice que aquel que no ama a su hermano es un mentiroso. Porque dice haber amado a Dios que no ve. Pero no ama a su hermano que sí ve. Si tú has nacido de nuevo y no amas a tu hermano. Y dices amar a Dios, la escritura, no yo, te dice que eres un mentiroso. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque ya hemos hablado también anteriormente de que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hay algo que, que Dios hace en nosotros y es poner un amor, un amor fraternal, un amor por el otro. Y ese amor produce lo siguiente, produce que nosotros cada vez más nos alejemos de aquellos que eh, nos alejaban de Dios teníamos cierta cantidad y tipo de amigos y cuando nosotros hemos llegado a Cristo estos amigos poco a poco empiezan a alejarse porque nosotros nos vamos alejando de ellos porque ya no tenemos los mismos deseos ya no tenemos los mismos intereses muchas veces porque nosotros ahora pensamos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra estamos puestos con nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo y ya no en las cosas del mundo por ende ya nos empezamos a alejar de la gente que nos hacía mal pero eso produce que nosotros nos empecemos a acercar a aquellos que juntamente con nosotros han nacido de nuevo, que son nuestros hermanos. Por eso dice acá, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, si tú amas a quien te engendró, quién te engendró y quién te hizo nacer de nuevo, el Padre, nuestro Dios. Si tú amas a aquel que te ha engendrado, amas también a aquel que ha sido engendrado por él. ¿Y quién hace que él, que ha sido engendrado por él? Tu hermano. Tu hermano ha sido engendrado también por Dios, de la misma manera que tú has sido engendrado. Ahora, vemos que el amor fraternal es algo que es común y es propio de aquellos que hemos nacido de Dios. Y esto eh, lo podemos de alguna forma emular en la familia tradicional. Todos aquellos que hemos tenido hermanos, Sabemos que lo común, lo natural, es que nosotros amemos a nuestros hermanos. Ahora, yo lo veo a diario con mis hijos. Ellos eh, juegan, eh, se molestan, se pelean, pero por sobre todo al final del día, se aman. Son niños, ¿cierto? Y se aman y, y, y manifiestan su amor en su cuidado, en la protección que el más grande tiene por el más chico. Y eso es, se muestra ese amor de hermandad que existe de manera natural en ellos. Lo mismo debiese pasarnos a nosotros, tener un amor natural por nuestros hermanos. Cuando en la vida, en la vida secular, en la vida familiar, eh, muchas veces se da que, que los hermanos no se aman. Pero si nosotros analizamos bien, ¿por qué los hermanos sanguíneos no se aman muchas veces? En muchas oportunidades por culpa de los padres. Porque los padres no dieron el mismo amor a cada uno de los hijos. Entonces tenía su regalón, ¿cierto? O su regalona. Y eso hizo que los demás hijos empezaron a tener disputas entre ellos, a guardar rencor en su corazón. Y cuando ya son adultos, muchas veces por esas cosas que se acumularon en su infancia, se producen quiebres entre los hermanos. Porque los padres no fueron capaces de dar el mismo amor a cada uno de ellos. Eso no es lo que pasa en Cristo. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Porque Dios, como buen padre, nos ha dado su amor, el mismo amor, a cada uno de nosotros. Por eso nosotros no debiésemos ser con nuestro hermano espiritual, como muchas veces quizás hemos sido con nuestros hermanos naturales, a quienes porque nuestros padres de alguna forma influyeron negativamente en eso, no amamos, no. Nuestro Padre Celestial ha dado su amor, el mismo amor para cada uno de aquellos que estamos acá y que estamos en Cristo. El mismo amor. ¿Y cómo nosotros sabemos que es el mismo amor? Porque el amor con el cual Dios nos ama a nosotros no depende de lo que nosotros hayamos hecho. No depende de lo que nosotros hagamos, sino que depende única y exclusivamente del amor que el Padre tiene para con su verdadero Hijo Jesucristo. El amor que Dios tiene para con su Hijo Jesús es el amor que Dios nos ha dado a nosotros. A cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo mismo lo dijo en el, cap en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si guste, anótelo, Juan capítulo 15, versículo 9. El Señor Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que Él nos ama a nosotros, el Señor Jesús, con el mismo amor que el Padre le dio a Él. Por tanto, nosotros, cada uno de los que estamos acá, tenemos la misma cuota de amor recibida de parte de Dios. El amor que Dios tiene por su Hijo es el mismo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Porque no depende de lo que nosotros hacemos. Depende del amor que el Padre tiene para con su Hijo Jesús. Entonces eso es precioso y maravilloso. Por lo mismo es que el apóstol Juan está diciendo acá, aquel que ama al que ha engendrado, también debe amar a aquellos que han sido engendrados por el Padre. Y es por eso que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Porque hemos recibido el amor de Dios y esa persona también, aquella persona que es mi hermano, también ha recibido el amor de Dios. Por ende, yo debo amarle también. Hay una sola cosa en la Escritura que nos habla de cómo nosotros podemos amar, o nosotros podemos medir lo que amamos a Dios. Hay muchas personas que dicen, no, yo amo a Dios, yo estoy todo el día conectado con el Señor. Yo prendo la radio en la mañana y escucho la armonía todo el día. Estoy trabajando y escucho la armonía. Doblo mis rodillas y me inclino ante el Señor. Y todas esas cosas, si la hace, está maravillosamente bien. Pero eso no muestra de ninguna manera el amor que tiene para con Dios. Simplemente nos muestra acciones que él realiza por amor a Dios. Pero no eso no denota la cantidad de amor que él tiene para con Dios. Si, nosotros, si existiese un instrumento para medir el amor, el amo, amorómetro, este amorómetro sería el amor por tu hermano. Si tú quieres saber cuánto amas a Dios, tú tienes que cuestionarte y preguntarte, ¿cuánto amo, a mi hermano? Y Eso es lo que Juan está diciendo acá. Él está diciendo esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, Ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, si tú dices amar a Dios, muéstrame tu amor por tu hermano y yo voy a saber cuánto amas a Dios. Y eso es súper fuerte para nosotros. Es súper fuerte porque nos deja al descubierto nos muestra realmente que toda nuestra, podemos tener una vía de devoción, eh, de, de lectura bíblica, una vía de predicación de la palabra, de testimonio, pero si en realidad yo no manifiesto eso para con mi hermano, es, en, es en, en amor práctico para con mi hermano, eso denota que en realidad yo no amo tanto a Dios y que lo que hago, que está correcto, bien puede ser por una apariencia y no necesariamente por mi amor por, con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Y si queremos autoexaminarnos y ver verdaderamente cuánto amamos a Dios, el examen es súper sencillo. ¿Cuánto amo a aquel que está a mi lado? Amado, miren, el ejemplo, el ejercicio es súper sencillo. Si tú amas a Dios, oras, ¿cierto? Si tú oras, oras por tu hermano. Si tú oras por tu hermano, es porque te acuerdas de ello. Y si te acuerdas de tu hermano, es porque le amas. Y si le amas, es porque amas a Dios. Así es siempre. No hay otra cosa. Siempre cuando tú estés en una oración, tú estás en una, una búsqueda genuina de Dios, te vas a acordar de tu hermano. Ayuda a mi hermano que está pasando por esta necesidad. Fortale no, no tan solo necesidad, sino también fortaleza mi hermano. Líbralo de la tentación. Hazlo crecer. Esos son los deseos que salen en aquellos que están verdaderamente buscando a Dios y tienen comunión e intimidad con Dios. Porque somos un cuerpo. Hemos sido todos engendrados por Dios. Y tú que eres mi hermano, Dios ha derramado el mismo amor por ti que por mí. Por ende, si Dios ha derramado su amor en ti y su amor en mí, yo debo amarte a ti. Porque amo a Dios quien derramó su amor por mí. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro que esta es la primera marca distintiva de aquellos que hemos creído verdaderamente en Jesús. Hemos nacido de nuevo y si hemos nacido de nuevo, eso denota que hemos amamos, perdón, amamos a nuestros hermanos. Ese es el primer resumen que Juan está haciendo. Amen a sus hermanos. Y si ustedes aman a sus hermanos, van a demostrar de esa forma cuánto aman a Dios. Si lo que yo dijese es falso, en primer lugar la Escritura no me avalarían, Pero en segundo lugar no tendría eh, sentido lo que Jesús hizo la obra que el Señor Jesús hizo fue por amor al Padre. Y ese amor que Él había recibido del Padre es el mismo amor que Él proyectó en nosotros. Él es el ejemplo sumo. Él es el estándar. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros por naturaleza espiritual ahora regenerada vamos a hacer lo que Él hizo. Si Él nos amó con el mismo amor que su Padre le amó, nosotros debemos amar a nuestros hermanos con el mismo amor que el Padre ha derramado en la vida de ellos y en tu vida también, en tu vida también. Eso hizo el Señor Jesús, eso fue lo que Él vino. Él vino a este mundo, estuvo con los suyos, estuvo con sus discípulos, se entregó en tiempo, se entregó al escucharles, al corregirles, al animarles, estuvo con Él todo ese periodo de tiempo. Y él no tan solo quedó ahí, fue a la cruz por cada uno de ellos. Ese es el amor que él derramó por sus hermanos. Y esos hermanos somos nosotros. Imitemos el amor que Cristo tuvo para con nosotros. La segunda característica que Juan nos va a hablar acá de aquellos que creen en Jesús, es que aquellos que creen en Jesús guardan los mandamientos. Primera de Juan 5.2 dice lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense en esto, lo dijimos recién. Si tú amas a Dios, tú amas a tu hermano. Pero ahora se suma otro elemento. Tú guardas sus mandamientos. O sea, este es un triángulo, de alguna forma u otra. Esto es un triángulo. Pero este pasaje nos va a decir y va a, a volver a, a dar fuerza a la idea que acabo de decir en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios se dan cuenta la idea se vuelve a reforzar en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios o sea, es directamente proporcional tu cantidad de amor por tu hermano que tu cantidad de amor por Dios aquellos matemáticos me entendieron directamente proporcional pero ahora se suma lo siguiente, se suma el hecho de que aquel que ama a su hermano y ama a Dios, a la vez guarda sus mandamientos, guarda sus mandamientos. Ahora bien, lo que nosotros podríamos preguntarnos ahí es a qué mandamiento se está refiriendo, porque a nosotros siempre nos gusta ser específicos y, y, y cuando nos conviene más todavía, si tenemos que eh, obedecer algún mandamiento, ya, pues, ¿cuál es? Pues, como para, para poder saber. Y nos, si nosotros nos aventuramos y revisamos el, el, el contexto, podríamos fehacientemente decir que ese mandamiento que él se está refiriendo, esos mandamientos que él se está refiriendo, eh, incluye sí o sí amar al hermano. Si no me cree, primera de Juan 4.21, la hoja de más atrás, dice, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento que está hablando en el capítulo 5 también. No se está hablando de un mandamiento nuevo distinto, sino de el mandamiento que él ha dado siempre. Amar a Dios y ama a tu A tu prójimo era antes, pero después, por la obra del Señor Jesús, eso se transforma en tu hermano. En tu hermano. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué habla de esto? Amor a Dios, igual. Amor a mi hermano igual amo guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos es sinónimo de amar a Dios y amar a mi hermano. Así de simple. Por eso es lo mismo. Por eso es una igualdad. Por eso cuando amo a Dios amo a mi hermano y cuando amo a mi hermano guardo los mandamientos de Dios y cuando guardo los mandamientos de Dios amo a Dios. Y se vuelve este círculo vicioso, virtuoso en realidad, un círculo virtuoso del amor de Dios. ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Porque recordemos que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, nos muestran dos eh, dimensiones. Una dimensión vertical, ¿cierto? Y una dimensión horizontal. Vertical quiere decir que los mandamientos de Dios me hablan de nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan de los diez mandamientos? Los primeros cuatro tenían que ver con, con Dios. Era... No tendrás otros dioses, ¿cierto? Eh, no harás imágenes, eh, no tomarás el nombre del Señor en vano y guardarás el reposo del Señor. Esos eran los mandamientos que tenían que ver directamente con Dios. Dentro del decálogo de los diez mandamientos, esos primeros cuatro tenían que ver con Dios. Y los siguientes cuatro tenían que ver con el prójimo, ¿cierto? Eh, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no adulterarás. No dirá falso testimonio y no codiciará. Son los mandamientos que hablan acerca del prójimo. Entonces, eh, cuando alguien guarda la ley de Dios, lo que hace es amar a Dios y amar al prójimo. Pero en este caso en particular, Juan está hablando de amar a tu hermano que ha recibido el mismo amor de Dios. Entonces, Juan está diciendo acá eso. Lo vuelvo a leer. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, si yo guardo efectivamente los mandamientos de Dios, eso significa que yo estoy amando a mi hermano y estoy a la vez amando a Dios. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero se entiende. Ya, muy bien. Me deja contento eso. Ahora bien. El verso que viene a continuación. El verso 3 de primera de Juan, capítulo 5, es un verso eh, bien fuerte también. Dice lo siguiente, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. El salmista dijo en el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, en el versículo 97, todo el día es ella mi meditación. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Nosotros tenemos que llegar a ese, a, ese, a ese lugar, a ese momento de amar la ley de Dios. Pero lamentablemente muchas veces para nosotros la ley de Dios es una carga. ¿O no? ¿Por qué es una carga? Si no debiese ser una carga. El mismo apóstol Juan está diciendo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Juan está mintiendo? Entonces, ¿por qué para nosotros son gravosos? Fíjense lo que significa gravoso. Significa pesado, duro, difícil o abrumador. O sea, los mandamientos de Dios, el mandamiento de amar a mi hermano y de amarle a él, no es ni pesado, ni duro, ni difícil, ni abrumador. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 11, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En palabras simples, ¿qué significa eso? La traducción al lenguaje actual en ese mismo pasaje dice lo siguiente, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Eso significa, o sea, los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir porque los mandamientos de Dios no, nunca debiesen ser para nosotros obstáculos sino que debiesen ser caminos lim, limpios y libres como el salmista dijo en el Salmo 119 refiriéndose a los mandamientos el Salmo 119 32 él dijo por el camino de tus mandamientos correré quiere decir que el, el camino de los mandamientos de Dios no tenía ningún obstáculo por eso él podía correr para David no era una carga los mandamientos de Dios Salmo 119, verso 45 Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos Los mandamientos de Dios no son esclavitud Los mandamientos de Dios traen libertad Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos Salmo 119, verso 45 Y por último Los mandamientos de Dios nunca debiesen producir en uno amargura sino no producir felicidad esa felicidad la que el mismo salmista en el Salmo 119, pero esta vez en el versículo 54, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos, canciones alegres fueron para él su, 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 su estatuto, su ley. Entonces, queridos hermanos, no podemos decir que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el mandamiento de amarle a él y de amar a nuestro hermano es difícil de llevar, porque no lo es, lo es si es que nosotros los estamos viendo como como una, si nosotros los vemos como una carga, es porque nos hemos olvidado de que Dios nos, ma, nos da su mandamiento desde la perspectiva de un padre a un hijo y no de un amo a un esclavo. Nosotros estábamos en esclavitud antes, esclavitud del pecado, pero Él nos dio libertad, libertad para obedecerle. Seguimos siendo esclavos de Cristo el día de hoy, somos esclavos de Cristo, pero el día de hoy nosotros ya no, no obedecemos a Dios como siervos, él dice, no nos llamaré más siervos, dice el Señor Jesús, les llamaré amigos. Nosotros somos amigos de Jesús y somos a la vez, amigos de Jesús y hacemos lo que Él manda, la, hay que terminar el verso, pero a la vez nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando Dios nos está hablando por medio de Juan, en este contexto lo está haciendo como un padre, habló de engendrar, ¿cierto? Habló como un padre. Entonces para aquellos que somos hijos de Dios, que hemos nacido de Dios, obedecer el mandato de Dios de amarle a Él y de amar a nuestro hermano nunca debiese ser una carga. Es un deleite, es un deleite. Lamentablemente, a veces no lo es. Algunos piensan que Jesús, para Jesús fue una carga eh, demostrar sus para con nosotros y normalmente sacan a relucir est esta sección de cuando él estaba en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní dicen que Jesús decía así es posible pase de mí esta copa, ¿cierto? y eso es lo que dice el texto efectivamente Jesús oró eso al Padre, que pase de mí esta copa si es posible, pero eso no significa que Jesús quería hacerle el que quita a la cruz lo que él quería demostrar ahí no era eso no era que él no quería morir por nosotros para él no era un pesar morir por nosotros para, para, para él era una bendición y un, y un privilegio morir para no, por nosotros. Él no dice esa expresión para demostrar su pesar por lo que él iba a hacer o porque era difícil cumplir su misión. Él dijo eso para dar énfasis en cómo termina esa oración. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que él quería demostrar era que él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Él, por amor al Padre, iba a realizar una obra de amor en la cruz por nosotros. Eso es lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, para Él no, nunca fue un pesar a amarnos. Como vimos, el texto que eh, analizamos antes, Él dijo, con el amor que tú me amaste, yo les he amado. Entonces, para Él nunca fue un pesar, nunca fue gravoso obedecer a su Padre e ir hasta la cruz a morir. Por nosotros. Juan capítulo 13, versículo 1, cuando eh, el Señor Jesús en esta sección eh, es súper preciosa porque es en el, en el marco de la última cena, ¿cierto? En esa festividad de la Pascua que ellos están reunidos en aquel lugar. Y Juan capítulo 13 nos va a mostrar la escena donde Jesús se saca el, el manto, ¿cierto? Se lo amarra a la cintura y se arrodilla frente a cada uno de sus discípulos y le lava los pies. Él lavándole los pies a sus discípulos, Él humillándose por sus discípulos, Él ofreciéndose en humildad por sus discípulos. Y el capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús no se quejó por amarnos, Jesús simplemente nos amó. Para Él no fue una carga amarnos, para Él fue una bendición y muestra del amor que el Padre tuvo para con Él. Entonces amar, amar a nuestro hermano, amar a Dios nunca debiese ser una carga para nosotros, tampoco. Si no lo fue para Él y nosotros somos hijos de Dios, tampoco debiese ser para nosotros una carga. Ahora bien, sabemos que tenemos la obligación, pero no por obligación, sino por amor, de amar a nuestro hermano. Fíjense en eso. Por eso no es una carga. Si fuera una ley que se pone sobre nuestros hombros, sería una carga. Pero como es algo que Dios pone en nuestros corazones, es nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Son por amor y no por un mandamiento estricto que debemos obedecer. No sé si me entienden. Nosotros obedecemos no por ley, como impuesta. Nosotros obedecemos a Dios y obedecemos y amamos a nuestros hermanos por amor. Por eso no es gravoso. Porque cuando yo amo, ya no, no tiene peso para mí. Aquellos que... que, 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 que a el, el novio, cierto, que quiere enamorar a la novia... Eh, le lleva ramos de flores compra chocolates yo me acuerdo cuando conocí a, a, a Ana María José ella vivía en Puerto Montt, yo vivía en Concepción yo no trabajaba, no tenía ni un peso pero yo quería ir a verla a Puerto Montt. pero como no tenía dinero no tenía trabajo, pero tenía una guitarra y cantaba, iba a la calle y cantaba, y junté platita y, ju y con esa platita fui a Portomón a visitar a Ana María José eso lo hice por amor no me pesó a mí salir a la calle y trabajar por eso no, para mí fue un deleite hacerlo, porque yo la amaba y la sigo amando el día de hoy eso hace un enamorado, eso hace a alguien, alguien que está enamorado pero por sobre todo alguien que ama de verdad, sincera y genuinamente el amor verdadero no es tan solo aquel que hace esas cosas al principio sino aquel que se mantiene en el tiempo evidentemente ese amor va mutando pero el amor sigue estando siempre entonces, nosotros, para nosotros, nunca debiese ser una carga amar a nuestro hermano. Porque si verdaderamente le amamos, por amor lo hacemos. Por amor lo hacemos. Ahora, hay hermanos que son difíciles de amar. ¿O no? Es una realidad. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que estamos hablando? Si hay hermanos que a nosotros nos cuesta amar. Y cuando analizamos eso, tenemos que darnos cuenta de algo también. Y hay dos razones por las cuales nosotros muchas veces nos amamos tanto a nuestro hermano. En oportunidades de decimos, no, por obediencia tenemos que amar. Y si Dios me manda a, obedecer, a que le obedezca y que ame a mi hermano, yo le amo. No importa que no sienta nada. Y la semana pasada, ¿se acuerdan que les dije que no tan solo tenía que ver con un obedecer un mandamiento, sino que también con sentir el amor de Dios se siente? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no siento ese amor por mi hermano y lo hago por obediencia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo no amo tanto a mi hermano? Hay dos razones principalmente por las cuales yo no amo tanto a mi hermano. Cuando yo amo a Dios de verdad, sincero y genuinamente, yo voy a amar todo lo que le agrada a Dios. Y yo voy a amar a todo aquel que se parece al Señor Jesús o no. Porque yo cuando veo a alguien que está empapado de Cristo y cuando eh, ama al Señor, yo, a mí me gusta juntarme con Él porque cuando hablo, hablo del Señor, hablo cosas que siempre están conforme a lo que Dios le agrada. Entonces a mí me gusta juntarme con Él y le amo. Me es fácil, cuando yo amo a Dios de verdad, me es fácil amar a alguien que se parece a Jesucristo. Entonces, cuando yo, si yo me parezco a Jesucristo y amo a la gente que se parece a Jesucristo, si yo no amo a alguien... Mucho es porque quizá esa persona no se parece a Jesús y por eso no la amo. Si es que yo amo verdaderamente a Dios, esa es la primera parte. Si yo verdaderamente amo a Dios, puede que haya algún hermano que yo no ame tanto porque él no se parece tanto al Señor Jesús, probablemente porque está recién comenzando, porque tiene hartas cosas del mundo todavía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hago yo como cristiano? ¿Qué hago yo como hijo de Dios? Ese hermano que está creciendo y que de alguna forma te, 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 te perturba ¿cierto? y hace que tú no le ames tanto, Dios lo puso ahí para hacer crecer tu paciencia, para hacer crecer el fruto de su espíritu en tu vida. Para eso lo puso a él, para que tú tengas misericordia y compasión de él, ores por él, para que él pueda crecer y se pueda parecer a Cristo. Entonces, si tú no amas a alguien, a un hermano quizá y no porque él no se parece a Cristo ora por él para que el Señor haga la obra en su vida y de esa forma tú le vas a empezar a amar más porque tú amas a Dios y si él se parece a Dios tú le vas a amar eso es lo primero pero hay otra forma o otra razón por la cual quizá tú no ames a alguien y esa es todo lo contrario quizá tú no te pareces tanto a Cristo quizá tú te choca todavía la imagen de Jesús. Y hay alguien, un hermano, que cada vez se parece más al Señor. Y cuando las tinieblas se confrontan con la luz, la luz tiene que, las tinieblas tienen que disiparse nomás. Entonces, si tú no amas tanto a Dios y tu hermano sí se parece al Señor Jesús, a ti te va a chocar. Te va a chocar. Si tú estás en esa condición, si a ti te cae mal algún hermano en Cristo que se parece al Señor Jesús y el, el problema no es él el problema eres tú y ahí es donde tú tienes que arrepentirte humillarte a los pies de Cristo pedirle perdón a él para tú pesar, empezar y comenzar a parecerte más al Señor y de esa forma poder amar más a tu hermano porque si tu hermano se parece al Señor y tú amas al Señor tú vas a amar a tu hermano ¿se entiende o no? Muy bien, eso es lo maravilloso de la palabra de Dios que, que nos confronta, no, 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 nos pega ahí donde nos duele, nos duele y, y gloria a Dios por su palabra porque nos permite analizarlos si y en particular ese fue el propósito por el cual Dios inspiró a Juan para que escribiera esta sección. Entonces, tenemos que la primera característica de aquel que ha creído en Jesús es que ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Fue lo primero que vimos. La segunda es que aquel que, ha, que cree en Jesucristo guarda sus mandamientos. Y la tercera característica, con la cual Juan resume acá todo lo que ha dicho en la epístola anteriormente, eh, de aquel que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo, es que aquel que cree en el Señor vence al mundo. Primera de Juan 5, del 4 al 5, lo voy a leer, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El capítulo, versículo 1 de la sección, ¿se acuerdan cómo comenzaba? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo termina? ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ha venido hablando de lo mismo, por eso sacamos estas tres conclusiones acerca de lo que Juan nos está diciendo que hacen aquellos que verdaderamente han creído en Dios. Ahora, Analizando el texto lo que dice es lo siguiente, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Él ya lo había mencionado antes, ¿cierto? ¿Lo recuerdan bien? En 1 Juan capítulo 2, versos 13 al 14, dijo lo siguiente, Juan, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Después continúa diciendo, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En el 4.4 de 1 de Juan también él dijo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Juan ahora va a resumir en el capítulo 5 nuevamente que aquel que ha nacido de Dios vence al mundo fíjense en un detalle no menor de todo esto el versículo 4 si lo tienen ahí síganme la lectura dice porque algunos porque alguno del que ha nacido de Dios vence al mundo eso dice el texto dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo todo si hemos nacido de nuevo hemos vencido al mundo hemos vencido al mundo así de simple no hay nadie de acá que habiendo nacido de nuevo no pueda vencer al mundo porque Jesucristo venció nosotros también hemos vencido pero aquí dice lo siguiente: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Cuando habla de, de, de cuando dice ven, vence el mundo, ahí el, el tiempo verbal es un tiempo un presente un presente indicativo y eso quiere decir que eh, es una acción que continúa que, que permanece. O sea, no es tan solo eh, la victoria no fue tan solo dada una vez sino que es una victoria continua eso es lo que está diciendo ahí entonces si lo parafraseamos dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y continúa venciendo al mundo eso es lo que está diciendo Juan ahí ¿ya? pero si nosotros vencemos continuamente al mundo eso también quiere decir que la batalla es continua porque si la batalla hubiera quedado atrás, serían pasado, Pero la batalla es continua. Nosotros seguimos batallando en esta vida, venciendo. ¿Por qué podemos vencer? Y aquí es lo que Juan va a decir y va a dar un corolario maravilloso. Nuestra victoria es continua porque la batalla es continua. Pero Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Nosotros somos vencedores no porque seamos los más macanudos. No somos vencedores por eso. Ni siquiera el énfasis que Juan le está dando aquí es que seamos vencedores porque hemos nacido de nuevo. No. Vencemos porque hemos nacido de nuevo, pero producto de haber nacido de nuevo, nosotros tenemos ahora una fe. Y esa fe es la que vence al mundo. ¿Se entiende? Esa fe es la que vence al mundo. Y cuando Juan dice eso, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que está diciendo ahí, es que nuestra victoria es la fe, el producto de haber vencido en la fe, pero también a la vez dice que la fe es la que nos ha hecho vencer al mundo. Entonces ahí es como, es juez y parte por así decirlo, la fe. Acciona en nosotros y nos hace vencer, pero que nosotros Terminemos la batalla con la fe, como, como Pablo dice, he terminado, he terminado la batalla, he peleado la, buena, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ¿cierto? Y me mantuve en la fe, la fe en la corona también, y, la, y el sello de que efectivamente hemos triunfado y hemos vencido. Entonces, de manera de resumen, Juan nos está diciendo en esta sección, aquellos que creen en Jesús son Aquellos que han nacido de Dios, aquellos que guardan sus mandamientos y aquellos que han vencido al mundo. La única forma que nosotros venzamos al mundo es por medio de la obra del Señor Jesús. El versículo 5 termina haciendo esta interrogante. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, la fe puesta en que esa perso ese personaje histórico de Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que cimenta y fundamenta nuestra fe. Es lo que llevó a Jesús a decirle a Pedro cuando él dijo, ¿Quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan? Mateo 16. Pedro responde, inspirado por el Padre en esa oportunidad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dice que esa expresión era la que iba a ser el fundamento, la roca firme sobre la cual su iglesia iba a ser cimentada. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso podemos vencer al mundo. Jesús es aquel que vino a obedecer el mandamiento de su Padre. Por eso hemos vencido. Jesús es aquel verdadero Hijo que nos enseñó a amar a nuestros hermanos todo y cada uno de lo que Juan ha venido enseñando y diciendo, tiene que ver con la persona de Jesús nada es por ley simplemente, nada es porque tiene que ser todo lo que Juan nos dice que nosotros debemos hacer es porque Jesús lo hizo por nosotros fue el Señor Jesús quien lo hizo, Él es el ejemplo Él es quien merece toda la gloria y nosotros como hijos de Él Nada más podemos hacer rendirnos ante Él e imitar a nuestro Señor. Y como dice 1 Juan 2,6, aquel que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Oremos a nuestro Dios.